0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más a Comiendo con María. Hoy es jueves 9 de junio y yo soy María Merino, directora y cofundadora de comiendoconmaría.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición donde ya sabéis que tenéis dos opciones o como siempre os cuento ambas. La primera son cursos. Mediante una suscripción de 10 euros al mes vais a acceder a todas las clases de todos los cursos desde el momento del alta. Y por otro lado está la consulta online que cuenta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1286 vamos a hablar del entreno en vacío. Así que bienvenidos y empezamos. Antes de empezar a hablar sobre el entrenamiento en vacío, dejadme daros una súper buena noticia. Ana ya ha dado a luz. Dio a luz el martes. Hoy, hoy es jueves. Eh, sí, fue el martes. Ya dio a luz. Ya tiene a su bebé Gaby en brazos. Ah, es un niño precioso, precioso. 4,3 kilos. Una preciosidad de, de niño. Eh, Ana está bien, se está recuperando. Todo ha ido perfecto, así que los dos están bien, que es lo importante. Y nada, informaros, ya que sois seguidores de nuestros cotilleos, eh, que ya ha dado luz. Y que aunque tenemos algunos cuantos podcasts grabados todavía, en breve vendrá y nos contará exactamente cómo fue, cómo se encuentra y cómo se siente ahora que es mami. Bien, dicho esto, vamos al lío. El podcast de hoy va a ir un poquito más enfocado a la nutrición deportiva. Y es que hace relativamente poco leí un post de Daniel Jiménez de Nutriesfera, no sé si lo conocéis, si no lo podéis seguir, es nutriesfera.es, en el que hablaba del entreno en vacío. Y me pareció un concepto muy interesante. Hace tiempo que quería traer este podcast eh, aquí al podcast, pero eh, mira, pues una cosa a la otra, o me habéis pedido un tema y otro, y una, bueno, en fin, que lo traigo hoy. Entonces, eh, ¿qué es entrenar en vacío? ¿Es lo mismo entrenar en vacío que entrenar en ayunas? Pues no. Vamos a eh, definir cada concepto. Entrenar en ayunas es levantarse y entrenar sin tomar nada antes de ese entreno. Si la ingesta previa, en este caso sería la cena, contenía carbohidratos, muy probablemente los depósitos de glucógeno aún estén en condiciones y permitan que la intensidad del entreno sea relativamente elevada. Es interesante cuando existen problemas digestivos en aquellos deportistas que no tienen muy buena digestión. Y el entreno en vacío supone entrenar con los depósitos de glucógeno vacíos. El principal combustible alternativo son los triglicéridos intramusculares, cantidad prácticamente ilimitada. Esta es una técnica interesante para mejorar la economía energética en carrera y preparación psicológica para enfrentarse a una situación de pájara. Y el único inconveniente, obviamente, es la merma importante en el rendimiento deportivo. No obstante, entrenar en vacío podría... Tener ciertos beneficios para los deportistas, por ejemplo, una mayor capacidad para utilizar la grasa como combustible para el ejercicio, un posible aumento de las enzimas encargadas del metabolismo de las grasas y, por tanto, un aumento de la degradación de grasas intramusculares, un posible aumento de transcripción de genes y señalizadores involucrados en la biogénesis mitocondrial. También tenemos una menor dependencia de los carbohidratos, lo que conlleva una reducción de la necesidad de ingerir carbohidratos durante la competición y reduce la posibilidad de efectos secundarios gastrointestinales al reducir la cantidad de comida o bebida deportiva ingerida durante ese entreno o competición. Esto yo siempre os lo he dicho. Sabéis que hablo poco de nutrición deportiva porque no es un campo en el que eh, yo esté especializada, sí que tengo formación en ello, pero eh, no me dedico. ¿No? Entonces, mi experiencia no está en el ámbito del deportista. No obstante, siempre os he dicho que si vais a hacer algún tipo de competición, sea una media maratón, una maratón, cualquier ¿no? triatlón, Ironman, lo que sea, nunca podéis probar productos nuevos en el día de la competición. Siempre hay que hacer eh, la, el test, digamos, en entrenos. ¿Por qué? Porque si ese suplemento me sienta mal... Y estoy entrenando, pues ya sé que no me lo vuelvo a tomar y punto. En cambio, si me lo tomo el día de la competición, puede que me eche a perder la competición y que no pueda ni acabar. Entonces, el hecho de hacer una, un entreno en vacío, pues va, va precisamente a evitar que haya efectos secundarios gastrointestinales en la toma de o bien bebidas deportivas, o bien suplementos tipo geles, barritas, etcétera O bien comida, porque no va a haber que digerir nada porque no vamos a ingerir nada. Entrenar en vacío también podría mejorar la pérdida de grasa corporal, generar adaptación psicológica a la sensación de pájara y agotamiento extremo, pero también es cierto que los entrenamientos en vacío no están exentos de problemas como el posible deterioro del sistema inmunológico y de la función del sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos para entrenar en vacío si eh, los beneficios que os he contado y las desventajas en este caso, ese deterioro del sistema inmunológico os ha convencido? Veréis, para entrenar en vacío eh, lo que tenemos que hacer es una dieta crónica baja en carbohidratos, es decir, una dieta a largo plazo baja, baja en carbohidratos. Ya sabéis que yo no soy partidaria de dietas bajas o altas en un macronutriente específico, soy más partidaria de dietas equilibradas en las que haya ingesta de todos los alimentos, pero en este caso sería una estrategia dietética para eh, un objetivo concreto, ¿Vale? Siempre os hablo la keto, el ayuno intermitente, etc, etc. Son estrategias dietéticas para según qué personas, para según qué objetivos, para según qué momentos. Pues en este caso, una estrategia que tenemos que aplicar para vaciar y poder entrenar en vacío sería llevar a cabo una dieta a largo plazo, una dieta crónica baja en carbohidratos. Entrenar dos veces al día, pero que entre entreno y entreno no haya ingesta de hidratos de carbono. Es decir, hacer un entreno, no ingerir alimentos y después hacer el segundo entreno. Entrenar después de un ayuno nocturno. Entrenar prolongadamente con o sin ayuno nocturno y o suspensión de la ingesta de carbohidratos durante la sesión. Y suprimir los carbohidratos durante las primeras horas de recuperación. Al final se trata de, de vaciar los depósitos de glucógeno y los depósitos de glucógeno se llenan con hidratos de carbono. Entonces, simplemente se trata de entrenar sin ingerir hidratos de carbono, hacer ayunos en los que tampoco hay ingesta de hidratos de carbono y entrenar en esas condiciones. Personalmente, ¿vale? Personalmente, no veo necesario entrenar en vacío. Sí que, pues como he dicho, tiene, puede tener, porque además es podría, ¿eh? no es asegurarlo, es que podría tener estos beneficios. Eh, lo único que le veo como sentido a probar hacer un entreno en vacío o a entrenar en vacío es... Adaptarte psicológicamente a la sensación de pájara y al agotamiento extremo, por si estás preparando yo qué sé, una Titan Desert, ¿vale? Y, bueno, pues puede que te des esa sensación, esa situación. Entonces, que sepas cómo actuar, ¿no? Que tengas la experiencia de qué hacer en un estado de pájara o de agotamiento extremo. Me parece interesante, ¿no? No tener que enfrentarte a esa situación de primeras el día de la competición. Ahora, mantener un entreno en vacío en tu día a día pues no lo veo ya sería cosa de valorar el tipo de deportista con el que estamos hablando porque esto depende mucho de cada persona pero eh, yo no, no lo recomiendo no os voy a decir entrenar en vacío porque no um, también creo que esto es para personas que se dedican al deporte no para personas que pues se están preparando una maratón o personas que no porque al final una maratón se puede hacer si sí, con un buen entreno una buena alimentación se puede llevar a cabo de forma satisfactoria sin acabar por el suelo, sin acabar con ninguna ninguna pájara y sin acabar... no entonces Entiendo que esto es más para deportistas de élite, deportistas con deportes extremos, con muchas horas de ejercicio de resistencia y, bueno, en definitiva, una estrategia dietética más. No obstante, me pareció muy interesante el concepto, el, el término, y como siempre me gusta enseñaros una cosa nueva en cada podcast, aunque evidentemente no siempre lo consigo, pues me pareció un concepto muy, muy actual, muy novedoso y bueno interesante para vosotros, sobre todo si sois de eh, practicar ejercicio intenso y <risa> extremo. Os dejaré, como siempre, etiquetado en, en, este, en la descripción de este podcast el post de Daniel para que podáis leer el, bueno, la explicación ¿no? y veáis un poco la bibliografía de la que se han sacado estos supuestos beneficios y para que lo conozcáis y lo sigáis, ya que estáis. Muy bien, pues eso es todo entonces. Nada más por mi parte. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabes que tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, viernes en los viernes de recetas con Ana, que, como os he dicho al principio, ya tienen brazos a su bebito. Así que, por supuesto, es un podcast grabado. Y nada, os trae una receta nueva, ¿vale? Ya está, nos vemos mañana y hasta pronto. Adiós.